0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge der BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn. Felix, der schon mit zwölf Jahren von Goethe zum Wunderkind ernannt wurde, ist mit 15 Jahren richtig durchgestartet. In einem Jahr komponiert er fünf Streichersinfonien, drei Doppelkonzerte, ein Streichquartett, eine Violinsonate und eine komische Oper. Obwohl Fanny mit ihrem musikalischen Talent im Schatten des Bruders steht, nimmt sie regen Anteil an seinem zunehmenden Erfolg. Seine Werke führen die Geschwister gemeinsam vorgeladenen Gästen im hauseigenen Konzertsaal auf, mit Musikern der königlichen Hofkapelle. Doch hören Sie selbst. Mein Felix fährt fort und ist fleißig. Er hat soeben ein Oktett für acht obligate Instrumente vollendet, das Hand und Fuß hat. So meldet, mit dem Stolz des gründlichen Lehrers, zählt er seinem Freund Goethe. Dieses einzigartige Oktett hat aber noch mehr. Ein unerschöpfliches Spektrum an Farben und Klangbildern, kunstvoll verteilt auf eine fast symphonische Leinwand. Auch eine literarische Inspirationsquelle fließt ein, doch die verrät Felix nur Fanny.
2: Er versuchte, die Stelle aus dem walpurgis von Goethes Faust zu komponieren.
3: Wolkenflug und Nebelflor erhellen sich von oben. Luft im Laub, Wind im Rohr und alles ist zerstorben.
2: Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben, ja, man möchte selbst einen Besen zur Hand nehmen, um der luftigen Schar zu folgen.
3: Fliegenschnauz und Mücken nas, mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub und Grill im Gras, das sind die Musikanten.
1: Das also ist der erste große Wurf. Zum Glück ist Felix nicht in einem Kontor gelandet, um doppelte Buchführung zu lernen. Das komponierende Wunderkind, 16 Jahre, mausert sich zum Künstler. Aus Felix wird Mendelssohn mit dem Markenzeichen des luftigen Scherzos. Das Oktett ist ein Werk für die Ewigkeit. Ein Tedeum für acht Stimmen beschwört dagegen die Vergangenheit. Es reicht zurück ins Venedig um 1600, die Zeit des mehrkürigen Prunkstils.
3: Schreibt der Komponiste ernst, schläfert er uns ein. Schreibt der Komponiste froh, ist er zu gemein. Drum schreibt ein Komponist, wie er will und kann. Genau das tut Felix jetzt. Die Höhenflüge verdanken
1: sich auch dem Umzug. Die Mendelssohns bewohnen nun ein eigenes Haus, nein, Palais. Allein 35 Fenster gehen zur Straße. Das wahre Schmuckstück aber ist der hintere Flügel. Das sogenannte Gartenhaus öffnet sich in eine weitläufige Parklandschaft.
0: Wir haben prächtige Linden, Buchen, Kastanien und Akazien, Gebüsche und Grasplätze, ein großes Feld und eine Meierei, wo ein Pächter mit zwölf Kühen sein Wesen treibt und uns frische Milch liefert.
1: Diese ländliche Idylle verfeinert Mutter Lea noch mit Blumen und Rosenstöcken. Im Sommer 1826 beginnt es zu sprießen und zu blühen. Das Anwesen Leipziger Straße Nummer 3 ist ein Zauberreich zwischen Waldeinsamkeit und Urbanität. Hier bekommt das Leben poetische Farbe und der Geist treibt fantastische
3: Blüten. Geliebteste Schwester, ich wollte, ich wäre ein Zander. Denn außer dem guten Geschmack, der allen Zandern angeboren ist, haben sie auch das Vorrecht, den ganzen Tag zu baden. Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt und heute oder morgen will ich mit Summer Night's Dream zu träumen anfangen. Es ist aber eine grenzenlose Kühnheit. In der Tat. Shakespeare's Drama, bevölkert
1: mit Elfen, Herzögen und Rüpeln, märchenhaft, realistisch und komisch, ist schwer zu komponieren. Die Klassizisten verabscheuen dieses Durcheinander. Die Romantiker lieben es. Mendelssohn kreuzt den Sommernachtstraum mit einem Sonatensatz. So gelingt die Kühnheit. Blühende Fantasie und klassische Form genial vereint. Der Testlauf der neuartigen Konzertuvertüre erfolgt zunächst am Klavier vor geladenen Gästen, natürlich gespielt von Fanny und Felix.
0: In der Mitte des Gartenhauses ist ein großer Saal mit einer imposanten Kuppel. Vier Stufen führen in den Garten hinab.
1: In diesem traumhaften, hauseigenen Konzertsaal leben die Sonntagsmusiken der Mendelssohns erst richtig auf. 17 hat Felix seinen größten Hit gelandet. Nur Zelter kann dem Werk nicht mehr so richtig folgen. Es erscheint von vornherein wie ein Meteor, wie eine Lufterscheinung. Flattert gleich Mückenschwärmen auf die Erde herab, prallt auf und zurück. Vater Abraham befindet, dass es nun genug sei mit dem Unterricht bei Zelter. Felix ist frei. Im April 1827 kommt seine komische Oper Die Hochzeit des Comacho auf die Bühne der Berliner Hofoper. Erstmals präsentiert sich Felix dem großen Publikum. Das Werk wird höflich beklatscht und böse kritisiert. Bei der Hochzeit des Comacho tanzte ein Sonntagspublikum mit einem Sabbatpublikum einen Kontratanz. Nachdem sich beide Seiten vergeblich echauffiert hatten, sanken sie in Ohnmacht.
4: Ja, niedergemacht, ja, niedergemacht, ja, niedergemacht, ja, niedergemacht,
1: dass seine Oper nicht wirklich gelingt und auch noch mit antijüdischer Häme niedergemacht wird, verunsichert Mendelssohn nachhaltig. Dabei war eigentlich das schwache Libretto verantwortlich für das Debakel. An sein Talent für die Bühne zu komponieren, glaubt er, und er würde es gerne nochmals versuchen, hätte er nur ein gutes Libretto.
3: Ich weiß, dass es was Frisches, Lustiges werden kann, aber einen Text, der mich nicht ganz in Feuer setzt, komponiere ich nun einmal nicht. So lässt
1: er auch in Zukunft Opernprojekte immer wieder fallen. Gewohnt erfolgreich dagegen gelingt die Aufnahme in die Universität. Mit dem Wintersemester 1827 wird Felix Student. Seine Mutter freut sich.
0: Er möchte sich die allgemeine und wissenschaftliche Bildung verschaffen, die Musikern leider so oft abgeht.
1: Das geht nirgendwo besser als an der Berliner Universität. Ihr Gründer, Wilhelm von Humboldt, steht für die neue Idee der Allgemeinbildung. Hier lehren einige der größten Koryphäen Deutschlands und gehen bei den Mendelssohns ein und aus. Alexander von Humboldt errichtet in ihrem Garten eine geomagnetische Messstation. Der Philosoph Friedrich Hegel kommt zum Kartenspiel. Felix besucht fleißig seine ästhetischen Vorlesungen. Da doziert Hegel auch über Musik.
3: Ihr Inhalt ist das an sich selbst Subjektive. Und die Äußerung bringt es gleichfalls nicht zur Objektivität, sondern zeigt durch ihr Haltungsloses, freies Verschweben, dass sie eine Mitteilung ist, die statt für sich selbst Bestand zu haben nur für das subjektive Innere da sein soll. Die Töne klingen nur in der tiefsten Seele nach, die in ihrer ideellen Subjektivität ergriffen wird.
1: Hegels Bestimmung der Musik als objektlos verschwebend und selbstbezüglich ist allerdings nicht ganz im Sinne Mendelssohns.
3: Es wird so viel über Musik gesprochen und so wenig gesagt. Die Leute beklagen sich gewöhnlich, die Musik sei vieldeutig. Es sei so zweifelhaft, was man sich dabei zu denken hätte. Und Worte verstände doch jeder. Mir geht es gerade umgekehrt. Lieber Besuch der Vorlesungen, in denen nicht über Musik gesprochen
1: wird. Während seiner vier Semester schnuppert er in eine Menge Fächer hinein. Am liebsten hört er den bedeutenden Geografen Karl Ritter. Der erforscht erstmals die Erde im Wechselverhältnis zwischen Natur und Zivilisation und
5: ist damit ein Begründer der Umweltforschung. Das Menschendasein ist ganz an die Erde gebunden und mit tausend unlösbaren Wurzeln befestigt. Nur das lebendigste Bewusstsein seiner Abhängigkeit von dem ihm Gott gegebenen kann dem Menschen zu einer wahrhaften Freiheit des Lebens verhelfen. Ritter versteht die Erde selbst als eine Art Lebewesen. Uns fehlt noch die wahrhafte Erkenntnis ihres inneren organischen Zusammenhangs, ihrer wechselseitigen Wirkungen und gegenseitigen Kräfte.
1: Aus der Naturwissenschaft übernimmt die Musiktheorie den folgenreichen Gedanken, dass man ja auch organisch komponieren könne. Beethoven gilt als Meister darin und Mendelssohn eifert ihm nach interessant, wie alles zusammenhängt. Wahrscheinlich würde auch Fanny gerne studieren. Das ist geschlechterpolitisch noch nicht vorgesehen. Aber Humboldt bietet immerhin offene Vorlesungen, die gerne von Damen besucht werden.
2: Die Hörer mögen spotten, so viel sie wollen. Es ist herrlich, dass in unseren Tagen die Mittel geboten werden, auch einmal ein gescheites Wort zu hören. Um uns nun vollends dem Spott preiszugeben, muss ich bekennen, dass wir noch eine zweite Vorlesung hören. Und zwar über Experimentalphysik.
1: Zugleich studieren Fanny und Felix das Modernste, was die Musik zu bieten hat. Beethovens späte Streichquartette. Der vierstimmige Satz wird zum Labor. Die alten Formen werden
3: aufgebrochen, Texturen zerrissen. Das sorgt für Zündstoff in der Familie. Vater schimpfte fortwährend auf Beethoven und alle Phantasten und betrübte mich oft deshalb und machte mich ungebärdig. Es kam eben etwas Neues. Und das war dem Vater nicht ganz recht und machte ihn wohl auch etwas ängstlich.
1: Insofern ist es mehr als aufmüpfig, wenn der 18-jährige Felix sich ebenso weit vorwagt wie Beethoven. Die Luft ist dünn dort oben. Aber sicher beflügelt ihn auch seine erste große Liebe. Sie heißt Betty Pistor und gehört zum Kreis der Mendelssohnschen Gartenfreunde.
4: Ist es wahr, sprich, was ich fühle, das begreift nur, es Und die Ist
1: es wahr? Genau jene Frage wird zum Motto von Mendelssohns kühnstem Werk, dem Streichquartett in a -Moll. Das Zitat und ein Netz von motivischen Bezügen halten alles zusammen. Mehr noch als Beethoven schafft Mendelssohn eine organische Form, aber das Gefühlsleben darin ist in Aufruhr. Extremmusik, die vielleicht auch einen seltenen Blick in Mendelssohns Psyche gewährt. Sein Jugendfreund Eduard de Vriend bescheinigt ihm einen
5: gutmütigen Charakter und eine kräftige Konstitution, aber... Doch von ausnehmend zarter Reizbarkeit, das war der Grundzug seiner Natur. Aufregungen konnten sich bei ihm bis zum Irrereden steigern, wovon ihn dann nur sein fester, totenähnlicher Schlaf wiederherstellte.
1: Es bleibt bei diesem einsamen Vorstoß in die Avantgarde. Fanny, ebenfalls Beethoven-Fan, experimentiert zwar ein wenig in ihren Klavierstücken, aber nach außen bleibt sie bei ihren Liedern. Drei davon schmuggelt Felix in sein Opus 8 unter seinem Namen. Anders würde Vater die Veröffentlichung kaum erlauben. Das letzte Lied der Sammlung ist ein Duett. Vielleicht Symbol für die Verbundenheit zwischen Fanny und Felix. Und also Fannys Wirkungsfeld privat und anonym bleibt, hat sich Felix einen Namen als Komponist gemacht.
3: Jetzt hat mir die Königliche Akademie der Künste zu einem Fest zu Ehren Albrecht Dürers den Auftrag gegeben, eine große Kantate für Chor und Orchester zu komponieren.
1: Im April 1828 wird der 300. Todestag des Malers pompös gefeiert. Dürer gilt als der größte deutsche Meister, ja als Repräsentant deutscher Kunst überhaupt. Und so ist die Ehre für Felix entsprechend groß.
2: Sie sehen, er kommt in Mode.
1: Auch für den großen Naturforscherkongress, zu dem 463 Teilnehmer anreisen, schreibt er die Festmusik. Alexander von Humboldt hat ihn persönlich beauftragt. Eine große Besetzung gibt es aber nicht. Fanny witzelt.
2: Da das Naturforscherparadies ein frauenleeres Mohametches ist, so besteht der Chor nur aus den besten Männerstimmen.
1: Zur Selbstverwirklichung taugen derlei Gelegenheitsarbeiten sowieso nicht. Gegen
3: mich selbst will ich mich in einer großen Ouvertüre zu Goethes »Meeresstille und glückliche Fahrt« rechtfertigen.
1: Das ist ein hochfliegender Plan, denn die hat bereits Beethoven genial vertont, allerdings als Chor. Mendelssohn verwirklicht die poetische Idee in einem Sonatensatz mit langsamer Einleitung, »Das Meer von geheimnisvoller, kristallklarer Tiefe«.
5: Das Stück machte fast ebenso große Sensation wie zuvor der Sommernachtstraum. Die Orchesteraufführungen im Gartensaal waren wirkliche Feste für uns. Das Violoncello-Solo in der Glücklichen Fahrt wurde zum Begrüßungssignal unter den jüngeren Freunden.
1: Im Herbst 1828 gibt es tatsächlich eine glückliche Heimkehr zu feiern. Wilhelm Hensel kommt zurück aus Rom. Er hat zugleich Erfolg mit seinen Gemälden und Anfang des folgenden Jahres wird er königlich preußischer Hofmaler. So steht der offiziellen Verlobung mit Fanny nichts mehr im Weg.
2: Vater war gleich sehr froh und zufrieden. Mutter brachten wir mehr schlecht als recht in Ordnung. Auch Felix war anfangs überrascht, aber nachdem Hänsel fort war, hatte ich ein Gespräch mit ihm, das mich sehr glücklich machte.
1: Mit dem Jahr 1829 beginnt Fanny ein Tagebuch. Es ist zugleich eine feinfühlige Chronik der Familie und des Zeitgeschehens.
2: Dies Jahr wird in unserem Familienleben einen wichtigen Abschnitt bilden. Felix, unsere Seele geht fort. Mir steht der Anfang meiner zweiten Lebenshälfte bevor. Paul tritt ein ins Berufsleben. Wie sich bei uns alles rührt, so auch in der Welt. Griechenland ist frei, das heißt in der Gewalt der europäischen Mächte. Die Türkei in Waffen, England in Stellung gegen Irland, das mit der Gewalt der Verzweiflung seine Bürgerrechte fordert.
1: Politik stimmt Fanny oft melancholisch. Aber sie berichtet auch über das lebhafte Kultur- und Gesellschaftsleben Berlins. Viele Größen der Zeit sind zu Gast bei den Mendelssohns. Als er gerade in Berlin konzertiert, kommt sogar Paganini.
2: Der das Ansehen eines wahnsinnigen Mörders hat und die Bewegungen eines Affen. Ein übernatürliches, wildes Genie. Er ist höchst aufregend und pikant.
1: Während der Teufelsgeiger halb Berlin verrückt macht, bahnt sich ein
5: ganz anderes Musikereignis an. Wir haben Sebastian Bachs Matthäus-Passion als das größte und wichtigste deutsche Musikwerk erkannt. Folglich dürften wir auch nicht ruhen, bis dasselbe wieder zur lebendiger Wirkung gekommen sei und wiederum die Gemüter erbaue.
1: Gemeinsam mit De Vriend, dem Sänger und Schauspieler, kann Felix tatsächlich das fast 100 Jahre schlummernde Riesenwerk wiedererwecken. Zelter, zuerst mehr als skeptisch, darf sich wundern, dass sie es schaffen
3: und dass es ein Komödiant und Judenjunge sein müssen, die den Leuten die größte christliche Musik wiederbringen.
1: Als sich im Großen Saal der Singakademie die Türen öffnen, strömt eine lang wartende Menschenmenge herein. Das Publikum ist äußerst gemischt, darunter König Friedrich Wilhelm III. samt Hofstaat, Friedrich Schleiermacher, Professor der Theologie, und Heinrich Heine, seine Taufe bereuender Jude. Alle blicken gespannt auf Felix, der zwischen den beiden Chören am Klavier sitzt und einen Taktstock in der Hand hält. De Vriend singt den Jesus, Fanny ist unter den Altistinnen.
2: Die Chöre waren von einem Feuer einer schlagenden Kraft und wiederum von einer rührenden Zartheit, wie ich sie nie gehört habe. Der erfüllte Saal gab einen Anblick wie eine Kirche. Die tiefste Stille, die feierlichste Andacht herrschte in der Versammlung. Man hörte nur einzelne, unwillkürliche Äußerungen des tief erregten Gefühls.
5: Nie habe ich eine heiligere Weihe auf einer Versammlung ruhen gefühlt, als an diesem Abend auf Musizierenden und Zuhörern. Der
1: Konzertsaal
5: als Kirche. Die
1: Aufführung als Gottesdienst. Die gemeinsame Erfahrung von Transzendenz macht die moderne, disparate Gesellschaft wieder zur Gemeinde. Auch das Bild vom Komponisten mit der großen Perücke verwandelt sich. Aus dem kontrapunktischen Tüftler für Eingeweihte wird so etwas wie der fünfte Evangelist. Bach predigt allen Menschen. Seine Kunst wird Kult. Sieh, sieh, sieh. Mit dem 11. März 1829 trägt sich Mendelssohn ein in den Kalender der Musikgeschichte. Und es bleibt ein Jahr der großen Ereignisse. Fanny wird heiraten, Felix wird Berlin verlassen und er wird so lang und so
3: weit weg sein wie nie. Nächsten August reise ich nach Schottland. Mit einer Hake für Volksmelodien, einem Ohr für die schönen, duftigen Gegenden und einem Herz für die nackten Beine der Bewohner. Die Bergschotten wollen wir sehen.
1: Dass Fanny nicht mit von der Partie ist, versteht sich von selbst. Für junge Frauen ist derlei nicht schicklich. Vielleicht wird ihr nun erst richtig klar, wie wichtig Felix für sie ist. Wie wird sie die Trennung bewältigen? Sie weiß es selbst noch nicht. Anne sollte ihren geliebten Bruder erst nach drei Jahren wiedersehen. Um sich zu trösten, komponierte sie ihm einen Werkzyklus.
2: Liederkreis. An Felix während seiner ersten Abwesenheit in England 1829.
3: Felix war davon tief berührt. Ich denke, es ist die schönste Musik, die jetzt ein Mensch auf Erden machen kann. Wenigstens hat mich nie etwas so durch und durch belebt und ergriffen. Sobald ich mir den Schluss vom zweiten Lied mit dem Vöglein vorspiele, fährt mir eine Art Schauder durch. Das ist die innere, innerste Seele von der Musik.
1: In der Ferne lässt auch Felix sich von seinen Stimmungen beeinflussen und verwandelt seine Reiseeindrücke von der schottischen Hebrideninsel Mull in Musik.
3: Auf einer Hebride, den 7. August 1829. Um zu verdeutlichen, wie seltsam mir auf den Hybriden zumute geworden ist, fiel mir eben Folgendes ein.
1: Was er sonst noch alles auf seiner ersten großen Reise nach London und Schottland erlebt, hören Sie in der nächsten Folge.
4: Bis dahin.